0: nostro caro fratello Giorgio Modolo oggi ci farà esplorare un argomento sull'importanza della istruzione cristiana da un punto di vista ricostruzionista o della teonomia. Il termine teonomia dal greco teos, dio e nomos, legge, quindi legge di Dio, è stato usato per descrivere diverse concezioni che considerano il Dio rivelato nella Bibbia come unica fonte possibile dell'etica. Utilizzando il termine in questo senso, il teologo protestante apologeta Cornelius Van Til sostiene come non esista altra alternativa alla teonomia se non l'autonomia, cioè la facoltà o la pretesa dell'essere umano di stabilire esso stesso le regole del proprio comportamento. La teonomia presuppone che Dio abbia rivelato oggettivamente nelle Sacre Scritture le regole universali alle quali le creature umane devono conformarsi per vivere secondo giustizia e come tale è stata elaborata soprattutto nell'ambito della tradizione calvinista.
1: Buongiorno a tutti. Mi chiamo Giorgio Modolo, ho 66 anni, sono cristiano da 43 e credo che la cristianità possa e debba essere ricostruita. Questa serie si chiama appunto Le radici della ricostruzione. Questa è la presa di posizione numero uno, si intitola Il conflitto con lo Stato. Negli anni recenti, sotto l'influenza... Da un lato dell'umanesimo e dall'altro del pietismo, la Chiesa si è ritirata da molte delle sue storiche funzioni basilari. Ora, ove la Chiesa comincia a rivitalizzarsi e a riprendere il dovuto ministero, ne risulta il conflitto con lo Stato umanista. È importante perciò esaminare alcuni dei doveri storici necessari della Chiesa cristiana. La Chiesa può essere compresa in parte dalle parole che la Bibbia usa per descriverla. La parola fondamentale del Nuovo Testamento è assemblea o congregazione, in greco ecclesia, nel Vecchio Testamento gahal ed edah. Giacomo 2.2 chiama la Chiesa una sinagoga, sebbene questa parola sia tradotta con assemblea o adunanza. Nel Vecchio Testamento il governo della sinagoga era esercitato da anziani o presbiteri. Questo ufficio continua nella sinagoga cristiana con gli stessi requisiti basilari per quell'ufficio richiesti dalla sinagoga, 1 Timoteo 3, da 1 a 13, eccetera. Il clero del Vecchio Testamento era diviso in due classi, sacerdoti e leviti. Il lavoro del sacerdote consisteva essenzialmente nei sacrifici e le offerte. Per i cristiani questo aspetto del ministero dell'Antico Testamento terminò con Cristo. Perfino quelle denominazioni che chiamano i loro chierici sacerdoti lo fanno con una differenza tale che il sacerdozio del Vecchio Testamento è considerato finito. Invece la funzione del ministero levitico era l'istruzione. Come risultato, l'educazione era basilare alla vita della sinagoga e del ministero levitico. Un noto proverbio ebraico dice che un uomo che non abbia insegnato al proprio figlio la Torah, cioè il Vecchio Testamento, e un mestiere, ne ha fatto un ladro di conseguenza Israele era unica nell'antichità in virtù dell'educazione pressoché universale prodotta dal ministero della sinagoga. Lo storico del primo secolo Giuseppe Flavio scrisse che la scuola ebraica ebbe le proprie origini con Mosè e di Mosè scrisse egli comandò di istruire i figli negli elementi della conoscenza ad insegnare loro a camminare secondo le leggi e di conoscere le opere dei loro padri, quest'ultima affinché potessero imitarli, la prima affinché crescendo con le leggi potessero non trasgredirle né avere la scusa dell'ignoranza. Mentre la maggior parte degli studiosi sono scettici riguardo ad un'origine mosaica per le scuole, È chiaro che Deuteronomio è fortemente interessato all'istruzione sia di adulti che di bambini. L'influenza di questa regola di vita fu grande. Il famoso rabbino Hillel sosteneva che «Un uomo ignorante, ignorante cioè della Torah, non può essere veramente pio. Maggiore l'insegnamento della legge, maggiore la vita. Più scuola, più scuola». Più saggezza, maggiore il consiglio e più ragionevole l'azione. Questo livello educativo, qui cito Barclay, lasciò il proprio marchio profondamente impresso sul mondo perché in ultima analisi mira ad educare il bambino in modo da renderlo adatto ad essere un servo di Dio e un'istruzione di figli per Dio. La Chiesa Primitiva, la Chiesa Medievale, la Chiesa della Riforma e le Chiese Fondamentaliste e Ortodosse Contemporanee cercano di continuare questo antico mandato educativo. Come ha indicato un noto teologo, la Chiesa è il reame di dominio in cui il Signore Risorto continua ad operare. La Chiesa Primitiva entrò in conflitto con Roma perché Roma cercava di autorizzare, regolare, controllare e tassare tutte le religioni e la Chiesa rifiutò di sottomettersi ai controlli. La sua resistenza era basata sulla signoria o sovranità di Cristo. Il dominio di Cristo non può essere sotto il dominio di Cesare. Cesare è sotto Cristo il Creatore e il Signore, non Cristo sotto Cesare. La Chiesa perciò intraprese diverse attività non autorizzate. Uno, teneva riunioni che erano incontri di istruzione e di adorazione senza permessi. Due, raccoglieva bambini abbandonati come parte della sua opposizione all'aborto e li dava a varie famiglie della Chiesa, li allevava ed istruiva. Venivano mantenuti anche degli orfanatrofi. Tre, A motivo della natura levitica della Chiesa, molto presto cominciarono ad essere costruiti centri di istruzione, biblioteche e scuole. Più tardi si svilupparono scuole cattedrali e università. La dottrina della libertà accademica è un cimelio dei giorni in cui l'Accademia era parte della Chiesa e delle sue funzioni e perciò aveva diritto alle relative immunità. Quanto seriamente questo aspetto fosse considerato come basilare alla vita della chiesa, appare dal fatto che, a partire dal III secolo, non appena venivano costruite delle chiese, biblioteche e scuole ne facevano parte. Lo storico cristiano Bingham, citando da Eusebio, Girolamo, Agostino e Basilio, scrisse «C'erano tali luoghi anticamente attigui a molte chiese» dal tempo in cui le chiese cominciarono ad essere erette tra i cristiani Bingham fa riferimento anche ad un canone attribuito al sesto concilio ecumenico quello di Costantinopoli nel 680-681 d.C. in cui si richiedeva che i presbiteri in città e villaggi rurali mantenessero scuole per tutti i bambini e aggiunse, riassumendo tutte le evidenze Possiamo concludere che le scuole erano anticamente, molto comunemente, accessorie sia alle cattedrali che alle chiese di campagna. Si può trovare difetto nell'affermazione di Bingham solo sul merito che non erano accessorie, ma un aspetto basilare della vita della chiesa, sia che fossero separate dalla chiesa o al suo interno. Le tendenze altamente ecclesiastiche di Bingham lo portano a a sottolineare maggiormente la vita liturgica della chiesa piuttosto che quella educazionale. Molti studiosi critici negherebbero che le scuole esistessero ad una data così precoce. Troppo spesso i loro presupposti assumono una chiesa senza radici, cioè una chiesa senza sullo sfondo e come sua origine la realtà della sinagoga e delle vite. Inoltre, non bisogna dimenticare che il cristianesimo è la religione del libro, la Bibbia. Saper leggere e scrivere e l'istruzione erano perciò concomitanti naturali della conversione? Ma non è tutto. Essere la religione del libro significò che furono fatte traduzioni in varie lingue e per fare in modo che fossero lette fu sollecitata l'istruzione. In Armenia fu creato un alfabeto per la traduzione della Bibbia. E una nuova cultura si sviluppò come risultato del nuovo apprendimento in quel nuovo alfabeto della Bibbia. È vero che invasioni, guerre, la retrat- l'arretratezza di molti dei popoli appena convertiti, come nel nord Europa, a volte rallentarono lo sviluppo di scuole e dell'apprendimento, ma è chiaro che uno... Il cristianesimo considerò l'istruzione basilare alla sua vita e una necessaria funzione della Chiesa e, due, l'istruzione nel mondo occidentale è uno sviluppo unico nella storia e una figlia della Chiesa. Inoltre dobbiamo ricordare che nella Chiesa primitiva il servizio del culto era levitico o istruttivo. Alla conclusione dell'istruzione o sermone, c'erano domande designate a mettere gli ascoltatori in grado di acclarare punti difficili o mal compresi. Poiché non tutti i partecipanti erano credenti, ma talvolta erano visitatori, oppure erano il marito o la moglie non credenti di un cristiano, certe volte le domande potevano essere contenziose. Alle donne era proibito intraprendere questi dibattiti o sfidare il pastore o l'insegnante. Paolo dice Tacciano le vostre donne nelle chiese perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Prima Corinzi 14, 34-35 Il punto è che la chiesa stessa nel Nuovo Testamento era più una scuola che un tempio. La riforma e più tardi il puritanesimo riportarono negli incontri di chiesa questa enfasi sull'istruzione. Questa enfasi storica si sta nuovamente delineando. In alcuni servizi di culto del mattino negli Stati Uniti è stato ripreso il formato domanda e risposta. Esso è più comune nei servizi serali. Ancora di più. Oggi molte chiese statunitensi stanno stabilendo scuole come basilari alla vita della chiesa stessa, a volte come scuole ecclesiali, altre volte come entità separate. Queste queste sono spesso scuole primarie e secondarie, licei, biblici, seminari e così via. Queste non sono considerate innovazioni né attività estranee alla chiesa, ma anzi sono considerate centrali ad essa. Ogni qualvolta e ogni dove c'è o c'è stato un approfondimento del fondamento veterotestamentario della fede cristiana, insieme con un'enfasi sulla signoria e sovranità di Gesù Cristo, c'è un corrispondente e necessario sviluppo della natura levitica del ministero, ovvero il suo aspetto educazionale. A quel punto l'educazione diviene essenziale al ministero, L'avvertimento di Geremia 10.2, non imparate a seguire la via delle nazioni, viene preso seriamente. Viene sottolineato pure un altro fattore. Il battesimo, secondo il tipo di denominazione, implica un voto, un giuramento esplicito o implicito che il battezzato sotto pena di maledizione è proprietà di Gesù Cristo. Egli e i suoi figli devono essere istruiti nella parola del Signore. Una volta era comune richiedere a tutti i cristiani battezzati di mandare i propri figli in scuole della chiesa e molti ruderi di scuole cristiane e qualche museo nelle valli valdesi lo ricordano tutt'oggi. Quel mandato sta ritornando ancora a motivo della convinzione che un bambino che sia proprietà di Cristo in virtù del suo battesimo o di quello dei genitori non può essere posto in una scuola umanistica. Ne è risultato il movimento delle scuole cristiane e della scuola genitoriale. Lo storico tedesco Ethelbel Stauffer, nel suo importante studio «Cristo e Cesari», mostrò chiaramente che le radici dell'antico conflitto tra Chiesa e Stato sono religiose. Dove lo Stato dichiari di essere Dio in terra, dichiarerà la propria sovranità e cercherà di controllare ogni area di vita e di pensiero. Una società libera diventa impossibile. La dichiarazione cristiana non è che la Chiesa è sovrana sul mondo, poiché non lo è. La signoria o sovranità è un attributo di Dio e non dell'uomo, ma i cristiani sostinano che la Chiesa deve essere libera dai controlli dello Stato o di qualsiasi altro agente, perché è il reame di dominio in cui il Signore Risorto continua ad operare. Questa ostinazione cristiana include inoltre una negazione della dottrina della sovranità dello Stato. La stessa parola sovranità è assente nella Costituzione degli Stati Uniti a motivo del contesto teologico di quel periodo, è invece presente nella Costituzione italiana che nominalmente la affida al popolo anche se effettivamente è ostaggio dei partiti in ogni caso è attribuita erroneamente all'uomo anziché a Dio e questo rende conto per l'avanzata dello Stato su tutte le aree di vita che Dio affida invece agli individui o alle famiglie. In Italia la scuola è stata per 1500 anni nelle mani della Chiesa. È vero che il tentativo di avvocarla a sé da parte dello Stato è cominciato in alcuni regni e granducati della penisola già nel 1700, ma la cosa riuscì effettivamente solo col fascismo e poi con la Costituzione del 1948. Naturalmente, tanto dai tempi del fascismo che dal varo della Costituzione attuale, il governo italiano ha costantemente avanzato dichiarazioni di sovranità sempre più stringenti e invasive, Allo stesso tempo è diventato sempre più umanistico nella sua prospettiva della legge ed ha fermamente stabilito l'umanesimo quale religione delle scuole pubbliche o statali soppiantando la religione di un cristianesimo cattolico esso stesso già molto intriso di umanesimo. La novità nel conflitto che auspico scopi anche in Italia non è che la Chiesa o i genitori cristiani stiano rivendicando delle immunità o diritti storicamente nuovi, ma che lo Stato italiano sta rivendicando una giurisdizione mai esercitata o esistente precedentemente. La novità è da parte dello Stato e è un prodotto della sua rivendicazione della sovranità questa rivendicazione pone lo Stato in un corso di collisione con la Chiesa e, ancora di più, con Dio, il solo sovrano. Ad ogni modo, sull'istruzione dei figli, la Costituzione italiana lascia ancora uno spazio di giurisdizione ai genitori, seppur limitato dalle direttive del MIUR, spazio che finora gli evangelicali non hanno voluto utilizzare, Anzi, se hanno fatto qualche lotta, si sono spesi per una maggiore laicità della scuola che si è tradotta in ancora maggiore umanismo. Nella foga di essere sempre e a prescindere contro il cattolicesimo romano, anche nel caso dell'istruzione hanno buttato il bambino con l'acqua sporca. Sulla questione dell'istruzione, il nemico principale non è tanto la Chiesa romana quanto lo Stato e le sue dichiarazioni di sovranità. La dottrina gravemente immorale e disonesta della dispotica sovranità dello Stato, giudice esclusivo dei propri obblighi e non responsabile ad alcun potere in terra o in cielo per la loro violazione, è diventata visibile anche ai ciechi prima con gli obblighi vaccinali e ora con il lockdown per il coronavirus». I cristiani sono chiamati a togliere i loro figli dalla scuola statale umanista per essere istruiti e pienamente formati non come sudditi dello Stato, ma come servi di Dio Onnipotente. Il conflitto è lo stesso conflitto religioso che vide Roma e la Chiesa Primitiva in aspra guerra e con molti cristiani martirizzati. È Cristo contro Cesare. Per il cristiano non può esserci compromesso, Ciò che è in palio non è la sua proprietà, il suo interesse o il suo reddito, ma il dominio di Cristo, quel reame di dominio in cui il Signore Risorto continua ad operare. Dell'istruzione in Italia, Wikipedia dice «Nel Medioevo l'istruzione e la scolarizzazione in Italia erano fornite interamente dalla Chiesa e non è documentata l'esistenza di scuole laiche». La fine dell'impero romano aveva comportato anche la fine delle istituzioni scolastiche pubbliche, in particolare delle scuole a carattere municipale, come in altri campi furono le istituzioni ecclesiastiche a riempire il vuoto. Noi cristiani dobbiamo farlo di nuovo sulle ceneri della società umanista e dobbiamo cominciare ora.
2: Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father.
0: Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche scriveteci a questo indirizzo cristiani nel Regno Unito chiocciola Gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento la prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a viva voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.